0: Haben Sie schon einmal einen Krock im Klassenzimmer gegessen? Machen Sie eine Zeitreise und genießen Sie leckere Krocks und Krebs zu fairen Preisen im Krockladen Alte Schule, im Schulweg 32 in Hamburg Eimsbüttel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crocodiles Magazins. Ja, das war leider kein erfolgreiches Wochenende für unsere Crocodiles. Beide Spiele gingen am vergangenen Wochenende verloren. Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel am Freitag gegen den Krefelder EV 81 mit 1 zu 5 verloren. Dabei sah es zu Beginn der Partie sehr gut aus, was die Crocodiles auf das Eis brachten. Noch besser war allerdings Krefelds Sebastian Staud, der in den ersten zwölf Minuten zahlreiche Großchancen der Gastgeber vereitelte. Zweimal rettete auch noch der Pfosten. Und frei nach dem Motto, wenn man vorne nicht trifft, klingelt hinten, passiert es dann auch. Denn auch die Krefelder kamen zu der einen oder anderen Chance und erarbeiteten sich gute Gelegenheiten und zeigten sich gnadenlos effizient. Michael Jameson, oder Michael Jameson vollendete zum 0 zu 1 in der 14. Minute. Ein Tor, das das Blatt wendete. Die Gäste spielten mutiger, während die Crocodiles ideenlos wirkten und kaum noch Zweikämpfe für sich entscheiden konnten. Auch die Pause tat dem Spiel der Hamburger nicht gut. Es fehlte der Wille und so baute das Team vom Niederrhein die Führung munter weiter aus. Tom-Erik Babbat erhöhte per Doppelpack auf 0 zu 3 in der 21. und 24. Minute. Einen Hoffnungsschimmer aus Sicht der Hausherrn lieferte Dominik Larscheid, der aus einem Gewühl vor dem Gästetor heraus die Scheibe über die Linie schob. Das war die 26. Minute. Der erhoffte Ruck durch das Team blieb allerdings aus und die Nordrhein-Westfalen antworteten mit dem 1 zu 4 durch Adam Kiedewitz in der 29. Minute. Den Schlusspunkt setzte Jeremiah Lütke mit dem 1 zu 5 in der 43. Minute. Wir haben gut angefangen, sind dann aber ungeduldig geworden, weil wir die Tore nicht gemacht haben. Hinten haben wir dann Fehler gemacht und die Krefelder ins Spiel kommen lassen. Danach sind wir nicht wieder ins Spiel gekommen. Wir haben einfach nicht die Sachen gemacht, die uns der Trainer vorgegeben hat. Das müssen wir am Sonntag wieder anders machen. So Kapitän Norman Martens nach dem Spiel. Norman Martens wird auch gleich noch mit einem weiteren Statement bei uns hier im Crocodiles Magazin zu hören sein. Zunächst aber mal die beiden Trainer. Nach dem Spiel gab, äh, gegen Krefeld gab Gästetrainer Elmar Schmitz. Folgendes Statement ab.
2: Schaut uns gut Spiel gehalten in der Phase. Und ab dem zweiten Drittel waren wir aus meiner Sicht auch spielerisch ganz okay und haben es am Ende auch verdient gewonnen. Im dritten Drittel haben wir es für die junge Mannschaft sehr gut verwaltet und wenig zugelassen noch. Und damit finde ich, unterm Strich geht der Sieg in Ordnung. Über die
1: Höhe kann man sicher diskutieren. Der Trainer der Crocodiles, Jacek Plachter, sah das Spiel gegen Krefeld so. Äh, Letztlich äh, guten Abend. Das gleiche, was Erlmann
0: gesagt hat, äh, der Sieg geht voll in Ordnung. Äh, äh, für mich, äh, ich habe den Jungs schon vor dem Spiel gesagt, äh, wir haben letztes Spiel äh, ziemlich hoch gewonnen, in, in auswärts. Und dann habe ich gesagt, äh, hier kommt ein gute Mannschaft, Läufer ist sehr stark, die können äh, gut umgehen mit der Scheibe. Und, und äh, ich weiß nicht, ob die das nicht kapieren haben, wir lange erste Drittel äh, zu weit von vom, vom unseren Spieler. Wir haben keine Checks zum Ende gefahren. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, was äh, eigentlich äh, unser Manko war oder ist schon vom, vom Bannwang an, weil das erste Spiel haben wir auch viele Chancen, die haben die, die nicht genutzt und, und heute im Köffel war sehr effektiv, war, hat sehr gut gespielt. Und, und Die Chancen, die die gehabt haben, da, da waren äh, einfach nichts zum Halten. Das waren Schüsse alle unter der Latte und die schießen irgendwo. Auf dem Eis und dann es ist es ist schwer. Goli war natürlich sehr gut, und, und aber wir müssen jetzt äh, die Schlüssel ziehen von, 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 von diesem Spiel, dass, dass wir einfach mehr bringen müssen. Vor allem, wenn wir zu Hause äh, spielen, die, 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 die Gegner ein bisschen mehr unter Druck machen. Und heute haben wir nur sag mal, eine Richtung gespielt, äh, nach vorne, dann nach hinten zu viele Chancen für 3-2, 4-3 und dann. Unser Backcheck war ein bisschen äh, nicht da. Und wir haben gedacht, okay, das wird ein leichter Spiel und ich hoffe, das ist eine gute Lektion für die Jungs, weil egal weil, äh, wer kommt oder gegen wenn du spielst,
1: du musst alles geben, um, um die Punkte zu holen. Danke. Der Krefelder eV ist ja eine neue Mannschaft in der Oberliga Nord. Trainer Elmar Schmitz hat für uns einige Hintergrundinformationen.
2: Gut, wir sind ja ein traditioneller Ausbildungsstandort und äh, die Problematik war halt die, dass wir sehr viele junge Leute bei den Pinguinen unter Vertrag haben in der Profiabteilung und alle Kooperationen sich als nicht optimal herausgestellt haben. Das lag gar nicht an den Partnern. Wir hatten mit Herne letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber 75 Kilometer durchs Ruhrgebiet sind halt hart für die Jungs. Und so jetzt über die Straßenseite, wir haben das Go von den Gesellschaftern bekommen, die uns da unterstützen und das an einem Stand, auch der sicher nicht mit Geld gesegnet ist, finde ich, verdient auch Respekt. Da könnte der eine oder andere vielleicht noch nachziehen. Und so glauben wir, denen die bestmögliche Ausbildung zuteil werden zu lassen. Die Jungs trainieren teilweise früh morgens mit den Pinguinen. Wir trainieren am Abend, ja, weil wir auch Studenten, Schüler, Auszubildende haben, oder halt Profis, die am Morgen trainieren. Und so wir können die zweimal aufs Eis bringen. Und je nach Leistungsfähigkeit einsetzen mit dem Partner Löwen Frankfurt noch in der zweiten Liga, wo der Deren Eskowski jetzt schon drei Wochen gespielt hat. Er ist jetzt ein bisschen angeschlagen gewesen, darum zurück nach Krefeld gekommen. Und so können wir die Jungs ein bisschen hin und her schieben, fordern, aber auch fördern und wie gesagt bestmöglich einsetzen. Und wie gesagt, das ganze Projekt zielt eigentlich dahin, dass wir Spieler ausbilden, die die Pinguine dann nachher nutzen können.
1: Nach dem Spiel stand uns Kapitän Norman Martens in einem kurzen Statement Rede und Antwort. Norbert, verloren. Was war heute los mit euch?
0: Erst zehn Minuten haben wir gut gespielt, haben ja. wir die Chancen nicht gemacht. Und dann ja, haben wir angefangen, wieder vom Spielplan wegzukommen. Und dafür haben wir dann die Quittung gekommen am Ende.
1: Ich hatte immer das Gefühl, ihr kommt immer motiviert aus der Kabine raus. Und dann habt ihr irgendwie gleich wieder so ein Ding gefangen und dann hingen die Köpfe wieder.
0: Ja, die Köpfe hängen nicht. Wir fangen einfach an, nicht das zu machen, was der Trainer sagt. Und äh, das läuft jetzt schon so ein paar
1: Wochen und es ja, ist dann halt schwierig, Spiele zu gewinnen. Sonntag in Essen. Essen hat heute auch wieder verloren, aber äh, da siehst du Chancen, ne?
0: Ja, wir haben Spielchancen. Wenn wir so spielen wie jetzt am Sonntag in Duisburg, was der Trainer auch verlangt, ja. dann hat man ja gesehen, was passieren kann. Aber wenn wir nicht so spielen,
1: dann kriegen wir halt die Quittung. Dann drücken wir die Daumen und äh, schön Feierabend heute. Dankeschön, ne? lieben Sie. Danke dir. Top. Und selbstverständlich hat auch heute wieder der Fan das Wort. Jörg Asmussen nach dem Spiel gegen Krefeld. Wie ist deine Meinung zum heutigen Spiel?
3: Ja, also es war sowas okay. Da würde ich sagen, hatten wir sogar die besseren Chancen teilweise. Ja. Ähm, wir haben sie leider nicht genutzt. Wir hätten natürlich wirklich auch 3-1 führen können. Haben wir nicht. Und das hat uns, glaube ich, auch im zweiten, drittel nachher irgendwo das Genick gebrochen. Also, das hast du ja gemerkt, Leute, unsere Spieler waren irgendwo dann, ja, ich weiß nicht, nicht mehr mit drauf, nicht mehr konzentriert bei der Sache halt. Und ja, zu ungenau, es wurde dann einfach zu ungenau gespielt und ab zweiten, drittel ging gar nichts. Und das hat sich dann auch im drittel drin fortgesetzt und... Ja, entsprechend war das Spiel schon
1: die vielleicht geistig so ein bisschen äh, unterschätzt nach der nach unterschätzt nach dem Sieg in Duisburg?
3: Kann ich nicht schwer beurteilen, halt. Also, dafür bin ich nicht, nicht in so Mannschaft dran. Also, schwer zu sagen. Okay. Glaube ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist, manchmal sind solche Tage halt so. Mal geht's, mal geht's nicht heute. Heute und nicht.
1: Gut, dann danke ich dir. Danke auch. Gegen Essen gab es dann im Sonntagsspiel eine erneute Niederlage. Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel bei den Moskito-Essen mit 8 zu 4 verloren. Nach dem Heimspiel am Freitag musste Trainer Jacek Plachter auch noch auf den Kanadier Jordan Draper verzichten. Für die Gäste ging das Spiel ungünstig los. Kurz nacheinander mussten sich Rai Grennert, Jannis Weich und noch einmal Jannis Weich auf die Strafbank verabschieden. Zweimal überstanden die Crocodiles die Unterzahlsituation. Kurz vorab Lauf der dritten Strafe war das Essener Powerplay dann aber dann doch erfolgreich. Veit Holzmann traf zur Führung der Gastgeber in der neunten Minute. Nur zwei Minuten später erlebten die Hamburger einen Schreckmoment. Kai Christian, ihr Torwart, blieb nach dem Zusammenprall mit einem Essener Spieler regungslos liegen und musste mit der Trage vom Eis gebracht werden. So kam Ersatztorwart Carlos Warnecke zu seinem dritten Einsatz in der Oberliga. Die Crocodiles erholten sich schnell und konnten noch vor der Drittelpause die Partie drehen. Daniel Lubzig und Thomas Zurafleff stellten auf 1 zu 2. Zurafleffs Treffer war genau eine Sekunde vor der Drittelpause. Im zweiten Spielabschnitt hagelte es dann Gegentore für die Gäste. Peter Leblanc in der 24., Thomas Richter in der 28., genauso wie Stefan Kreuzmann in der 28., Veit Holzmann in der 34. und Erik Hoffmann in der 37. Minute brachten die Moskitos mit 6 zu 2 in Führung. Im letzten Drittel stabilisierten sich die Crocodiles wieder und verkürzten durch Norman Martens auf 6 zu 3 in der 44. Minute. Die Hausherren legten allerdings durch einen Doppelpack von Niklas Hillebrand in der 45. und 47. Minute wieder nach. Den Abschluss des torreichen Spiels bildete André Geratz mit seinem Treffer zum 8 zu 4. Wir haben Carlos im zweiten Drittel hängen lassen. Da müssen wir vor dem Tor viel besser aufräumen und nicht zu viele Schüsse zu lassen. Dadurch haben wir das Spiel aus der Hand gegeben, so Jannis Weich. Über den Gesundheitszustand von Kai Christian liegen uns auch heute noch keine neuen Ergebnisse vor. So wie wir Informationen haben, werden wir Ihnen das, liebe Zuhörer, gerne mitteilen. Die Ergebnisse vom gestrigen Sonntag. Erfurt unterliegt Leipzig 1 zu 6, Krefeld unterliegt den Scorpions 2 zu 3, Halle verliert gegen Herne 2 zu 3, Essen-Hamburg wie gehört 8 zu 4. Duisburg unterliegt den Trubbers 2 zu 4 und den Indians gelingt in der Overtime ein 2 zu 1 gegen Rostock. Die Tabelle wird angeführt von gleich vier Mannschaften. Leipzig, Herne, Tilburg und die Scorpions haben jeweils 12 Punkte. Die Crocodiles auf Platz 8 mit 3 Punkten. Schlusslicht Erfurt hat 0 Punkte. Wie geht es weiter? Ähm... Äh Kommenden Freitag treffen die Crocodiles auf Leipzig und ähm, im Sonntagsspiel geht es zu den Scorpions nach Hannover. Das war das heutige Crocodiles-Magazin von Habertown Radio. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und eine sportliche Woche.
0: Das Crocodiles-Magazin wurde Ihnen präsentiert vom Krokladen Alte Schule, Schulweg 32 in Hamburg-Eimsbüttel. Ob Monsieur, Madame... Salami oder Hawaii? Alle Crocs in groß und als mini und zu fairen Preisen erhältlich. Zum Nachtisch einen original französischen Crepe. Der Crockladen Alte Schule freut sich auf Ihren Besuch.